0: Hoje nós vamos, então, falar, dar continuidade ao estudo do, do livro, que nós já começamos. O, a segunda série, então, é uma série que vai falar a respeito do alvo, apontando para o alvo certo. Então, nós vamos ter três mensagens, novamente, como foi uh, da outra vez, na primeira mensagem, que será o capítulo... Uh, número 3, de, desculpa, número 4, o de hoje, número 5, semana que vem e número 6, uh, daqui a duas semanas, tá bom? Então, se você quiser continuar acompanhando, se preparando, seria muito bom, é, vale a pena. E, uh, bah, mas eu estou atrasado, eu não consegui terminar de ler os outros capítulos, eu tenho que ler primeiro, não. O ideal é que você leia o capítulo que vai ser feita a mensagem da semana. Se você não tem o livro, não tem como ler, não tem problema, você vai compreender a mensagem, você deve vir para a celebração igualmente. A única diferença é que aqueles que leem o livro vão ter um conteúdo mais completo, porque nós não podemos colocar todo um conteúdo né, de um livro numa mensagem apenas. Então hoje o tema é o coração é o alvo. O coração é o alvo. E, muito interessante, nós pensarmos o seguinte. Nós lembramos de alguns exemplos que foram colocados pelo próprio autor. E vamos imaginar e perceber que, às vezes, as pessoas têm reações diferentes diante da mesma circunstância. Por que será que é assim? Porque elas agem de maneiras diferentes diante de situações idênticas. né? Porque as reações das pessoas muitas vezes podem até chegar a ser opostas entre si, diante de uma mesma circunstância ou de um mesmo acontecimento. Né? E a explicação, de acordo com o que nós estudamos esse livro, que é a palavra de Deus, onde ele busca base para isso, nos aponta, é ela está exatamente no coração. Sim, o coração de cada pessoa vai controlar a ação ou a reação dessa pessoa ah, diante das circunstâncias da vida. E por isso que, diante de uma mesma circunstância, alguém pode estar calmo, sentado lá em cima do barco, olhando e dizendo, quem sabe, oh, bom, ainda bem que o furo não é do meu lado. Né? E o outro, os outros lá, suando, desesperados, para que o barco não, afunda, não afunde. Né? Então, é, nós queremos entender um pouco melhor O que significa isto? O que significa o coração ser o alvo? O que significa, inclusive, a palavra coração na Bíblia? né? Então, além do contexto físico, biológico, né, do coração que pulsa no nosso peito, que envia o sangue para o nosso corpo, nós vamos ver que a Bíblia fala do coração de 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 uma maneira figurada e que para que nós possamos compreender o significado, o que realmente Deus quer falar para nós, é importante entendermos o contexto, entendermos a cultura, entendermos o momento para que a palavra coração, ela tenha o seu significado real, nós possamos entender de maneira correta quando na Bíblia vamos ler a respeito do coração do ser humano. E aí nós vamos perceber o seguinte, que tem principalmente dois grandes grupos distintos que vão compreender a palavra coração de maneira diferente além lenda do físico, né? na parte figurada, que é o bloco ocidental, ocidental e o bloco oriental. Né? Então, vai ter uma diferença muito, muito grande e precisamos entender, então, estes dois blocos. Então, na cultura ocidental, na nossa cultura, normalmente a visão que nós temos do coração diz respeito a quê? Alguém quer dar um chute aí? Dá uma ideia? Ao quê? Às emoções, aos sentimentos. né? Aquilo, e muitas vezes, é ligado aos sentimentos românticos. Então, por exemplo, "Ah, eu estou apaixonado por ti, meu coração é teu. Quem é que já não disse isso para a gatinha, né? Meu coração dói com a perda que sofri. Isso não é romântico. Fala de perda, de luto, de sofrimento. Meu coração está pulando de alegria né, pelo novo emprego que eu tenho. Então, são expressões que vão falar do coração na área das emoções. E essa visão é, ah, é uma visão fortemente influenciada pela tricotomia grega. O que é tricotomia? Não tem nada a ver com o tricô que as mulheres fazem. Tá? É a visão grega que entende o ser humano em três partes, corpo, alma e espírito. Uh, e sendo a alma o equivalente, dentro desta visão grega, uh, aos, aos sentimentos, especialmente. Né? Então, sendo empregada aos sentimentos, a alma, equivalente ao mundo das emoções. É isso que nós vamos ver em relação à alma, certo? Então, essa é a visão que nós temos normalmente aqui, na parte ocidental. No mundo oriental, isso será bem diferente, bem distinto. né? Então, na visão oriental, e aí nós vamos ver essa visão tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, não vai ter mudança, em relação a essa visão do povo do Oriente, especialmente aos judeus, que vai estar significando, tendo uma uma abrangência muito maior. Então, na Bíblia, não é possível compreender o ser humano sem entender o coração, diz Paul Tripp, né? no no livro que nós estamos lendo. Então, a Bíblia vai colocar o coração né, sempre como a maneira de compreender o ser humano. Nós temos que olhar para o coração do ser humano. Por quê? Porque o coração da ideia oriental vai trazer sempre a ideia de inteireza. Vocês já me ouviram falar várias vezes dessa palavra, ela está escrita em hebraico, lembrando, né, sempre que o hebraico vem ah, da direita para a esquerda, né, isso aqui é a letra E, aqui é a letra N, né, a letra F e o SH do hebraico aqui. certo? Então, nefesh, que vai dar uma ideia totalmente diferente que nós ocidentais temos. E principalmente os judeus vão olhar para esse contexto, né, o Nefesh, olhando justamente a importância dessa dessa visão de que tanto o Antigo Antigo Testamento fala em relação a uma unidade, uma inteireza do ser humano. Então, para o judeu, é impossível... Pensar em alguém sem incluir todos os aspectos da existência humana. Então, quando ele vai pensar no ser humano como coração centro, ele vai pensar no todo. E aí nós vamos ter textos que trarão a palavra alma no Antigo Testamento, equivalente à palavra grega psiqueno no Novo Testamento. Só que, infelizmente, com uma interpretação diferente, com um conteúdo diferente. Você já vai entender onde eu quero chegar, quando nós olharmos justamente para os textos. Se você quiser abrir Salmo 103, nós vamos ver um versículo ali, né? onde a palavra Néfes vai ser usada. Salmo 103 diz, na versão NVI, quero ler na NVI, na revista atualizada, diz, Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. E na NVI, de novo, vai, na, desculpa, na revista atualizada, vai dizer, Bendize, a minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, na verdade, o texto ele está sendo redundante, quando ele diz alma, e escreve Nefesh, e em seguida diz todo o meu ser, tudo que há em mim. O Salmo 42, 5 e 6, a primeira parte do 6, né? o versículo 5, todo ele, e a primeira parte do 6, Salmo 42... Bem conhecido, que fala da corça, que suspira pelas correntes das águas. Por que você está assim, tão triste a minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. A corça não está aqui, ela fugiu, não tem nada a ver com essa história. Ela foi para outro salmo, tá? Então esqueçam da corça aqui. Então, ela está? Ah, é no primeiro. Ah, bom, então tá. Eu pensei que eu tinha feito confusão. Obrigado, Sandra. Ela voltou. <risos> bom, nós não estamos falando da corça, e sim do coração do ser humano, da alma. Bendizem a minha alma, o Senhor, quando o texto está dizendo, louve a Deus, minha alma. O hebreu, o judeu, ele vai entender da seguinte maneira, todo o meu ser, com as minhas emoções, com os meus pensamentos, a razão, com o meu corpo, louve ao Senhor. O corpo não fica fora. Né? O judeu não tem a tricotomia grega de entender o ser humano em três partes. Ele sempre vai entender toda a minha existência terrena, física, emocional, espiritual, louve ao Senhor. Em outras palavras, tudo que eu sou, louve ao Senhor. Tudo que eu tenho, louve ao Senhor. Tudo que eu faço, louve ao Senhor. Tudo que eu penso, louve ao Senhor. Tudo que eu sinto, louve ao Senhor. Que a minha vida seja um eterno louvor a Deus. Essa é a expressão completa bíblica que Nefes está trazendo e que faz a gente pensar de uma profundeza muito maior quando nós pensamos no coração, que vai justamente fazer entender quem é o coração ou o que é o coração na Bíblia. né? Então, nesses textos, nós vamos dizer exatamente que tudo deve ser dirigido a Deus. Então, sempre que você ler Alma no Antigo Testamento, Pense nessa palavra néfes pense também no sentido de inteireza. Quando tiver a tradução no Antigo Testamento, na sua Bíblia, não importa qual for, a versão, estiver alma, entenda que aquilo que está escrito ali fa, está falando da inteireza do ser humano. Isso é muito bonito, é fantástico imaginar a grandeza disso. Né? Agora... Nós vamos ver também que na na, na visão oriental neotestamentária, né, a a forma de entender a Bíblia, o o termo coração, desculpa, nós vamos ver que o Novo Testamento eh, está falando do ser humano em dois aspectos também. Do aspecto exterior e do aspecto interior. O exterior que quer representar a vida física. Aquilo que aparece ou aquilo que, então, nós mostramos. Aparece no sentido de corpo, físico, e aquilo que nós mostramos em relação a caráter, sentimentos, emoções. Né? Então, esse é o exterior, o que nós mostramos. Tá? E, e o, o interior é a essência daquilo que o ser humano é. Independente né, de sentimentos, independente de figuras daquilo que nós demonstramos. Porque é muito fácil a gente demonstrar uma coisa que não está sentindo. Nós podemos demonstrar um sentimento de está tudo bem, está tudo em paz, e lá por dentro eu está me corroendo. Né? Então, por isso que o exterior sempre vai dar a ideia de que é algo que nós mostramos e não que realmente está acontecendo. E Jesus, muitas vezes, ele liga o exterior a uma maneira de viver superficial e fingida. Várias vezes, em textos que essa ideia de o exterior é apresentado por Jesus, ele está falando quase sempre aos fariseus que estão de uma maneira fingida lidando com as situações da vida. E aí nós vamos ver Mateus 23, 25, você pode ler comigo, Mateus 23, 25, que diz Jesus dizendo para estes homens, os fariseus, Ai de vocês, mestres da lei, que são os escribas e fariseus, e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Ou seja, por fora parece estar tudo limpo, tudo certo, tudo bonito, mas por dentro a coisa é feia. No mesmo contexto, ele vai depois comparar eles com outra coisa, com outro uh, objeto que tem interior e exterior. Sabe o que? Sepulcros caiados. O que é um sepulcro? Sepulcro caiado, não é cariado, é caiado. Que foi passado cal, que foi pintado de branco para ficar bonitinho, que era a opção que se tinha na época. né? Então vocês são como sepulcros caiados. Por fora, bonitinhos, tudo certo. Mas por dentro cheios de ossos podres e de todo tipo de podridão, ele vai dizer. né? Não estamos lendo, estou só falando dos versículos seguintes. né? Então, Jesus, ele também se refere ao interior deles, apontando uma coisa muito grave, que o interior deles não está de acordo como deveria estar. E Paulo vai escrever os Efésios também mostrando esta forma de enxergar o ser humano da seguinte maneira. Ele vai dizer ah, ah, das orações, ele faz orações em favor dos Efésios para que Deus os fortaleça em seu espírito. Num homem interior, diz o texto. Para quê? Para que Cristo habite neles, né, nomeando o mundo interior como os vossos corações. Vamos ver, Efésios 3, 16 e 17. Efésios 3, 16 e 17. Ele diz, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, no mundo interior, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Veja, assim que a Bíblia está tratando o ser humano. O homem exterior é aquilo que aparece, o físico é aquilo que eu quero mostrar. O homem interior é o que realmente eu sou e é onde acontecem as mudanças importantes e necessárias isso é muito importante para o que nós queremos falar hoje. Né? E o autor, na página 92, 93, ele diz, o coração é a essência de quem você é. É a essência de quem você é. E precisamos entender isso. O coração, né? por exemplo, quando você diz que está conhecendo alguém, né? isso acontece principalmente nos relacionamentos afetivos, ele faz essa comparação, o autor ele, ele diz que você não está co- a- a- aprendendo a conhecer melhor a orelha da pessoa ou o nariz dela. Você está aprendendo a conhecer mais o seu interior, como ela é, a sua essência, o seu coração. É verdade que em alguns relacionamentos o pessoal só pensa no físico e depois se rala. né? Devia pensar no, no interior primeiro, conhecer o interior. tá? Então, quando a gente conhece uma pessoa, a gente aprende. A, a, a entender e, 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 e a, a decifrar como ela pensa, né? o que, que faz ela ser, ficar triste ou alegre. Né? Então, às vezes, principalmente casais que estão mais tempo juntos, se conhecendo profundamente, chegam a ponto até de saber exatamente o que o outro está sentindo em determinadas situações que as palavras não podem ser ditas e depois vai lá e confirma, é, era exatamente isso que eu estava sentindo. Então, isso é conhecer o interior da pessoa. Isso é conhecer a pessoa na sua essência. Agora nós vamos entender um pouco mais. E aí quem faz o trilho de treinamento, ou já fez o treinamento no primeiro livrinho, vai ver isso. né? O manual, ah, do Bem-vindo à sua vida bem-sucedida. E, ah, desculpa, Manual para uma vida bem-sucedida, é o título. Ele mudou o título já faz muito tempo, eu aqui lembrei errado aqui, né? e ele vai então falar do Ministério de Igreja em Células, justamente a fazer essa comparação. Uh, essa frase que está ali, leia comigo, a macieira não é macieira porque produz maçãs, mas ela produz maçãs porque é uma macieira. Né? Então, se eu colocar maçãs numa bergamoteira, ela não vai se transformar numa macieira, ela vai continuar sendo uma bergamoteira. Né? Porque a essência dela é que produz os frutos. Não são os frutos que fazem diferença na essência, na árvore. E aí nós vamos ler uh, uh, em Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45, pode abrir a sua Bíblia, algo que Jesus faz em relação a essa verdade, Lucas 6, 43 a 45, que diz assim, Jesus falando, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do seu tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. A bergamoteira sempre vai dar bergamotas. A macieira sempre vai dar maçãs. Não tem como ser diferente. Porque a essência está na raiz. Está na semente que foi plantada. Essa é a essência. Então, a semente, que aqui no caso é uma semente de feijão. Não tem nada a ver com árvore, tá, gente? Mas é a semente que eu achei mais bonitinha brotando ali. né? É é feijão e feijão não dá árvore. Para quem não sabe ainda, né? Mas, enfim, o brotar da semente é que vai dar origem, primeiro, não ao fruto. Quando a semente brota, cresce o fruto? Não, cresce o quê? A raiz. A raiz. E a raiz que passa, então, a alimentar toda aquela árvore, todo o seu crescimento, a floração, depois os frutos né, que amadurecem, e aí nós podemos identificar, pelo fruto, sim, aquela árvore, então, é uma bergamoteira, uma macieira, ou coisa assim, né? Então a semente ela vai determinar qual árvore vai germinar, né? Se for semente de macieira, vai produzir maçãs e assim por diante. Então, assim, a semente que vai transformar a raiz que é, a co- comparado com o que Jesus está falando, o nosso coração. O coração. Então, o nosso coração, no momento que eu estou ali, o meu coração, a minha vida, ela vai ser Má ou boa, dependendo da transformação do coração. A gente vai entender mais um pouquinho adiante o que significa isso. Então, nós vamos ver que existe uma relação orgânica entre raiz da planta e o fruto que ela produz. E da mesma maneira, vai ter uma relação do nosso mundo interior com o que nós produzimos. O que nós falamos, o que nós fazemos, as nossas ações e assim por diante. Né? Se a árvore não frutifica, é porque existe algum problema com a raiz. Se ela é uma planta, planta estéril ou daninha, ela não vai dar bons frutos. Ela vai ser problemática e geralmente o que vai acontecer é que o proprietário vai cortar e lançar fora. O homem natural... Não tem um... Uh, tem, uh, desculpa, o homem natural ele tem um, um coração corrompido. O que, que é o homem natural? O homem que nasce, vive a sua vida e ainda não teve um encontro com Jesus. Porque o encontro com Jesus é considerado espiritual pela Bíblia. E ele então vai ter um coração corrompido, como nós podemos ver em Jeremias 17, 9. Então a natureza deste homem é de espinheiro de abrolho. Então não pode produzir frutos agradáveis. Jeremias 17,9 é um texto bem conhecido, acho que a maioria aqui já, já sabe. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Sei que nas redes sociais e também nos bate-papos a gente tem conversado sobre isso nos últimos dias, né? que a corrupção não está só em Brasília. Que essa falta de combustível e de produtos né, nas prateleiras, assim por diante, mostram a corrupção nossa, do povo brasileiro. De como a gente é capaz de se aproveitar da situação né, para tirar vantagens. E aí a gente fica brigando e falando que né, os políticos são corruptos. O que a Bíblia está dizendo, o que Jeremias 17,9 está dizendo, que. Todos nós, sem exceção, somos corruptos, naturalmente. Davi vai dizer isso no Salmo 51, 5, da maneira né, é, como ele diz sobre o seu nascimento. Em pecado eu fui concebido, minha mãe deu à luz um pecadorzinho danado, sem vergonha que precisa se arrepender, que precisa de transformação no seu interior, no seu coração. É assim que a Bíblia nos apresenta o problema ou a problemática do ser humano. Ah, mas a Bíblia é muito dura, porque Deus é muito uh, terrível. Não, essa é a realidade. Para para pensar quantas vezes você pensa besteira no dia. Para para pensar quantas vezes você gostaria de fazer alguma coisa contra alguém que não pode fazer, porque senão vai preso. Se não fosse isso, faria. Para para pensar quantas vezes nós temos tendências corruptas em nosso coração. Isso prova que de fato a nossa natureza é má, é de uma árvore daninha, uma natureza ruim. É isso que nós temos. E nós precisamos ser transformados, senão a coisa vai ficar ruim mesmo. Opa, apareceram frutos aqui, está meio difícil de ver, né? Meio escurinho aqui, para mim está mais claro. Vamos voltar aqui, olha lá, vai aparecer. Apareceu, deu para ver, né? Tem umas maçãzinhas lá, apareceu. Então, os frutos que podem ser produzidos são palavras e ações ou comportamentos. Mas existe fruto ruim também. Existe, inclusive, fruto venenoso, que a gente não pode comer. Então, Jesus está nos dizendo que as nossas palavras, elas são literalmente o transbordar dos nossos corações. Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Que as nossas ações fazem com que as pessoas possam enxergar qual é a nossa natureza. Ainda a natural do homem pecador ou já transformada pela obra do Espírito Santo e da cruz. Então, o coração vai nos entregar, sempre. O nosso interior vai mostrar quem realmente nós somos. Se o coração ainda não foi regenerado pela obra de Cristo, e ainda não está num processo diário de santificação, obra do Espírito Santo de Deus, a velha natureza pecaminosa vai determinar os frutos do nosso coração. E isso é certo, é fato. Então, a a, a natureza pecaminosa, ela vai continuar produzindo pecados, pecados. Ah, quando o coração é transformado por Deus, nós não pecamos mais? Sim, porque a natureza, ela ainda está ali e precisa ser controlada. A diferença é que agora nós passamos a ter condições de fazer isso. Vamos pensar nessa questão de causa e efeito, porque isso é muito importante entender dentro do contexto. O autor não toca nesse assunto, mas considerando de que as atitudes do coração trazem ou mostram quem nós somos, nós vamos pensar imediatamente, bom, então se você faz coisas ruins, sempre você vai merecer o que é ruim. E aí nós entramos na questão de causa e efeito. A primeira coisa errada que nós pensamos quando se fala na questão de causa e efeito né, é confundir a causa e efeito com as leis de Newton, Isaac Newton, né? lá do século XVII, o inglês e que vai falar a respeito ação e reação, ação e reação. Você vai lá estudar no seu Google né? e vai ver que ação e reação tem muita semelhança, mas não tem a ver com a causa e efeito, porque inclusive quando você vai procurar e estudar a respeito de causa e efeito, você vai ver que ela é muito mais ligada ao mundo religioso. né? A religião, a forma de entender as coisas de Deus né? ou do ser humano. E a principal delas, que vai aparecer em diversas religiões, não numa só, mas religiões chamadas reencarnacionistas, que creem na reencarnação, é justamente o pagamento da dívida kármica. Aí nós vamos ter espiritismo, budismo, hinduísmo e muitos outros... Uh, que creem na reencarnação e, e aí vão apresentar o karma como esta lei da causa e efeito. Ou seja, tudo aquilo que você faz como efeito dominó vai ecoar e um dia vai voltar sobre você com maior intensidade, com maior efeito. E aí você precisa apagar isto. Bom, essa interpretação uh, mundana, da forma dessas religiões não cristãs, de interpretar a causa e efeito, certo? Então, isso é um engano, não tenha dúvida. Essa, só que tem uma coisa, essa lei linear, ela não pode ser aplicada às relações humanas. E é aqui que nós queremos entrar. Por quê? Porque normalmente nas relações humanas, vamos dizer assim, ó, bom, é causa e efeito, você me incomodou, pisou no meu calo, eu devolvo, eu reajo. Você ah, não me respeitou, eu revido, né? Eu pago na mesma moeda. Eu respondo na mesma altura. né? Então, essa é a ideia da causa e efeito. E que na Bíblia, nós não vamos ter apoio para isso, em hipótese alguma. Pelo contrário, Jesus disse o quê? Se alguém lhe bater na face, você já fez isso? Complicado. Mas Jesus disse para fazer. E não diz nada de que você vai ter que pagar por isso. E assim por diante. Porque quem paga a obra, através da obra de Jesus, ele que paga toda a nossa culpa. Então, por que é importante entender essa questão? É importante entender porque o nosso coração não tem a desculpa de acusar. Essa lei linear, ela não vai se aplicar às relações humanas né? como a gente diz muitas vezes. Não pela visão de Deus, em hipótese alguma. Aí o o nosso autor, na página 94, 95, ele diz assim, as pessoas e as situações não nos fazem falar o que falamos, apesar de tentarmos culpá-las. Ah, ele me deixou tão irado. Ou, se você estivesse lá, teria dito mesmo. Ou, essas crianças terríveis me deixam doida. Não. Mas, ele continua, mais precisamente, essa passagem diz que nossas palavras são controladas por nossos corações. Uma árvore produz frutos e o nosso coração produz comportamento, diz ele. Reconhecemos uma árvore pelos frutos que produz. E da mesma maneira, a Bíblia diz que as pessoas são conhecidas por seus frutos. E aí ele completa dizendo, o problema com as minhas palavras está diretamente ligado com o problema do meu coração. Que é onde uma solução abrangente precisa ser aplicada. É o coração. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu percebo isso na minha vida de uma forma muito clara, muito fácil de entender. E graças a Deus, eu posso ver que hoje, eu não reajo mais como reagia antigamente. Mas isso não significa que eu estou pronto. Porque eu ainda caio. E preciso que meu coração continue sendo transformado num um processo de santificação. E aí nós vamos entender isso de novo, olhando todo o contexto do texto que nós lemos. Porque nós lemos só o versículo 25 de Mateus 23. Lá sobre os fariseus e os mestres da lei, que eram aqueles que escreviam e faziam as cópias dos escribas. Diz assim... Vou ler de novo o versículo 25. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, tem uma exclamação, Jesus era bem delicado com eles, né? Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Como é que você faz isso? Será que dá para aplicar isso na louça? Lavar só por dentro e o resto fica limpo? Deixar-se limpar sozinho? Acho que não, né? Quando Jesus usa essa figura com os fariseus, ele está dizendo, comece com o coração. Comece a mudança interior, que o resto virá junto. Busquem por transformação no seu interior, que os frutos serão bons. Não tenta grampear as maçãs naquela macieira ruim, para quem leu o livro, vai ver esse exemplo que ele usa. né? Se tem uma macieira ruim, em vez de resolver o problema da, né? da raiz, eu vou lá e grampeio maçãs boas nela. Ambos vão se perder. Então, quando nós tentamos mudar, queridos, o comportamento, sem uma mudança de mente, e aí, por isso que está aqui a palavra grega, metanoia, aqui sim o grego se lê do esquerdo para a direita, como o português, né? que significa mudança de mente. Então, você vai ver no Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra arrependimento, vai estar essa palavra lá, metanoia. E essa palavra significa mudança de mente. Dizer que me arrependi e não me arrependi, não funciona. Laura, só um pouquinho, tu não pode sair ainda. Não, é verdade, fica aqui um pouquinho, pode ficar ali de pé. É, eu sei, tudo que tu queria era isso, mas eu sei que tu precisa ficar aqui, tu vai me agradecer. né? Então nós temos que mudar, porque se a gente não tentar mudar, não corrigir o coração e só os frutos, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque isso vira religião. Se eu dissesse para vocês que essa semana eu encontrei o Nogueira. Imagina que eu dissesse para vocês que eu encontrei o Nogueira essa semana assim. O que vocês iam dizer? Impossível. Mentira. Mas ficou bem, né, Laura? O que tu acha? Acho que tinha que convencer. Ficou bem. Cadê tu Nogueira? Gostou? Como é que eu gostei? De jeito nenhum, né? Não vou gostar. Isso é religião. Isso é religião. Usar uma farsa. Uma maquiagem. Não sou eu. Não sou eu. É estranho, né? Pode ir agora, tá? Depois eu te mando a foto. Fica tranquila. A religião nada mais é do que uma tentativa do homem se religar a Deus de uma maneira falsa, que não funciona. Não funciona. Não é possível. Essa é a vantagem da gente ter um futuro genro que trabalha com publicidade, né? Pode pegar lá o Guto, que foi ele que fez para mim. Era isso que os fariseus faziam, eles maquiavam, davam um jeito para parecer ser uma coisa que não eram. É isso que eles faziam. Então, querer mudar os frutos para alcançar o favor de Deus, é furada gente, é farisaísmo. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas ainda não se converteram e por isso que tentam fazer essa mudança. Fazer essa maquiagem, parecer serem mais fortes, melhores do que são, mais santas. Mas quando você vai ver, na hora H, que a pressão é retirada, a coisa murcha, volta ao normal. E aí se vê a verdadeira essência. Tudo isso é porque nós tentamos ser o que nós não somos. Não somos. Então tentar ser o que eu não sou, tentar viver o que eu não creio, ou mostrar algo que eu não tenho, são tentativas humanas de querer ser aceito por Deus e pelas pessoas. Então, cara, tu não precisa te tornar assim, que eu te amo, assim como tu é. Tá? Vamos tirar isso aqui que já está até estragando o olho. né Qual é o cerne da questão que nós estamos levantando? O que, que nós realmente estamos Querendo aqui hoje, o que que o autor quis quando ele escreveu esse quarto capítulo? Nós somos seres criados para adorar a Deus. Essa é a essência. E se nós não adoramos a Deus, nós adoramos alguém ou algo. Não tem escapatória. É impossível não adorar. Ah, Giovanni, tem gente que não crê em Deus e jamais vai adorar, não crê em coisa nenhuma. Você vai entender. Você vai acreditar que isso é possível, e é verdade que está sendo dito. né? E aí nós vamos criar ídolos do coração, talvez não estátuas, que nós vamos adorar como alguns povos adoram, algumas seitas e religiões humanistas adoram, até animais são adorados, mas nós criamos ídolos do coração. E um ídolo do coração é qualquer coisa que governa a minha vida, E que não seja, esta qualquer coisa, o próprio Deus. Ídolos do coração, muitas vezes, podem ser coisas boas. As pessoas procuram consolidar suas vidas em realizações como essas que nós temos ali. né? Prosperidade financeira, satisfação profissional, graduações, títulos e mais títulos, ter filhos... Isto pode ser também um ídolo, fazer viagens, lazer e etc. Nós temos um exemplo bíblico onde um homem de Deus, chamado pai da fé, teve que oferecer seu filho em sacrifício porque o seu filho se tornou o ídolo do seu coração. Por isso, para que Deus pudesse mostrar para ele, Isaac é o filho da promessa, não é o teu Deus. Teu Deus continua sendo eu. Essas coisas, elas são erradas em si? Claro que não, em si elas não são erradas. No entanto, se Cristo não estiver no centro, outra coisa será o centro. E estes são ídolos então do coração, porque nós vamos viver para eles, nós vamos servi los nós vamos fazer de tudo para não largá-los. E mesmo que aparentemente sejam né, coisas boas, elogia- elogiáveis, como essas e outras, se Cristo não for o centro do nosso coração, tornam-se deuses. Deuses do coração que dirão e o que nós devemos fazer e dirigirão as nossas vidas. Isso é terrível. Então, Jesus ele ensina a respeito disso, dizendo o seguinte, Mateus 6, 21, E depois o 24, Mateus 6, 21 e 24. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aquilo que eu dou o maior valor na minha vida, é ali que todo o meu ser é dirigido. E tudo vai em direção àquilo. E o 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui ele está falando a respeito do ídolo mamon, o dinheiro. Isto é sério. Se eu não tenho Jesus em primeiro lugar no meu coração, se as coisas que ele me ensinou, que o Espírito Santo me ensina, me lembra, como já falamos, porque essa é uma das funções do Espírito Santo, ele vos lembrará todas as coisas que vos tenho dito. Jesus falou, quando ele falou a respeito do Espírito Santo. Então, nós vamos ter problema. Nós talvez não tenhamos uma vaca sagrada na nossa casa, como os hindus, os indianos. Mas talvez nós tenhamos essas coisas ali, que estão ali desenhadas. Todas essas que eu falei, né? Família, aí nós temos ali o o, o sucesso profissional e várias outras palavras que a gente já... Fama, né? e outras coisas que nós falamos o poder o cerne da questão é esse que nós procuramos água para os nossos corações sedentos onde não há água nós procuramos alimento para a nossa alma para ser saciada onde não tem alimento o pecado tira a adoração devida à trindade e a transfere para a criação Todo pecador é, de alguma maneira, um ladrão de adoração. Todo pecador é, de alguma maneira, um adúltero espiritual. Página 102, isto. E ele continua na 103. O pecado é muito mais do que fazer uma coisa errada. Ele começa com amar. Ele começa com adorar e servir a coisa errada. Isso é o pecado. Não é fazer. Porque fazer a coisa errada é o quê? É o fruto. É o fruto. Ele começa lá no coração. Onde a adoração, por aquilo que eu estou fazendo, adorando de errado, vai gerar os frutos do pecado. Com o nosso pecado idólatra, nós buscamos saciar a sede do nosso coração, da nossa alma. Eu amo o livro de Jeremias, né? o profeta Chorão, talvez porque eu seja Chorão. E ele diz lá no versículo 13, capítulo 2, o meu povo, e aí palavras dirigidas a Judá. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, Deus falando, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas, ou rotas, em outra versão, que é a mesma coisa, que não retém as águas. Então, quando os ídolos do meu coração estão me alimentando, é como você ficar segurando água na mão e ela escoar entre os dedos e você morrer de sede e a água está... E você continua colocando, mas ela não fica na mão. Vai embora. Vai embora porque não é a fonte da água viva que só Jesus pode ser e só Jesus é. Então, O nosso problema é o coração, é o nosso interior, é o nosso mundo mais profundo, onde nós acalentamos, de alguma maneira, ídolos que tomam o lugar de Deus. E isso é sério, sabe? Imagina, Deus não divide com ninguém aqueles a quem Ele ama. Como você também não divide. Você também não divide a sua esposa seu marido, você quer exclusividade, Deus quer exclusividade do teu coração para ele, por quê? porque ele é egoísta? não, só se você é egoísta, porque ele é exclusividade do seu cônjuge não, porque ele ama você porque ele deseja você porque ele quer ter um relacionamento íntimo conosco há uma conexão bem clara, entre a raiz e o fruto com o nosso coração e o nosso comportamento. As pessoas e as situações, elas não determinam como nós vamos reagir ou agir ou o que vamos falar. Elas apenas fornecem né, o o momento propício para o nosso coração se revelar. Para que a gente mostre o que tem lá dentro. Quando você briga no trânsito, que nem eu, né, de vez em quando, é é porque o coração ainda precisa mudar algumas coisas. Eu ainda preciso olhar com amor e paciência para aquela outra pessoa que está no trânsito não se comportando como deveria. Quando você reage também com frieza ao seu cônjuge que não fez o jeito que deveria fazer algo para você ou deixou você na mão, você ainda precisa ser transformado. E lembrar que o amor de Deus é sacrificial. A transformação permanente, ela sempre passa pelo coração. E não por mudar atitudes. Mudar atitudes, elas funcionam enquanto tem a pressão da mudança da atitude. Quando a pressão não está mais ali, quando quem cobra não está mais ali, tudo volta como era antes. Por quê? Porque os frutos, eles são resultados da raiz, daquilo que tem lá dentro. Então, qualquer projeto de mudança deve, sim, se concentrar nos pensamentos e nos desejos do coração. Na tua vida, olhando para ti mesmo e também quando você ministra para a vida dos teus filhos, do teu cônjuge. Se você é um líder de célula, um facilitador, um pastor, na vida das pessoas com quem você se relaciona, os ministérios que você tem, o foco tem que ser esse. O coração humano, ele está sempre sob domínio de alguém. Alguém vai estar montado, ou é Deus ou é o diabo. E se não é Deus, sendo o diabo, pode ser através de coisas boas, dessas que a gente falou e muitas outras. Isso quem tem que avaliar é você mesmo, não sou eu e mais ninguém. Eu tenho que avaliar os meus ídolos do coração. E aquilo que controla o meu coração vai controlar todas as minhas ações, minhas reações, minhas palavras. Se o que controla as minha, uh, o meu interior é o dinheiro, então tudo que eu falo, que eu penso, que eu faço é em função de ter e ganhar dinheiro. Se o meu Deus é o lazer, o prazer. Tudo que eu faço, que eu falo, que eu digo, tem a ver com me sentir saciado e de ter novas descobertas e possibilidades de prazer. Deus nos transforma quando nós entregamos o coração a Ele de maneira prática e autêntica. E aí vamos ser transformados. Essa semana, nós vamos ter a vigília, a ceia e a vigília nas células. Eu tenho aqui Cinco folhas. Quero pedir para que você dê prioridade para aqueles que têm mais dificuldade com e-mails. Ou talvez não tenham acesso. Mas depois, sobrando, podem levar. Já foi para para os seus e-mails também para os líderes. né? E a nossa proposta nessa vigília é andar nela de acordo com o que nós ouvimos hoje, com o que nós lemos. Se você não leu o livro ainda, até a sua célula vale a pena ler o capítulo 4, porque você na célula vai trabalhar mais um pouco sobre isso. Além de estar orando por outras coisas, um dos motivos de oração tem a ver com o coração. Alguns dos motivos de louvor vão ter a ver com o nosso coração e assim por diante. E e a pergunta principal que fica para você é o que para mim? O que ou quem é o ídolo do seu coração? Talvez seja mais que um. A melhor maneira da de gente descobrir é orar e pedir para o Deus verdadeiro revelar os ídolos. Para ele tirar as máscaras e ele mostrar, Giovanni, olha ali, ó, esse é um ídolo do teu coração que me incomoda. Rose, olha ali, ó, esse é um ídolo do teu coração que me entristece. E assim por diante.
1: Esse é o nosso desafio para essa
0: semana. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo teu tremendo amor que apesar de sermos tão idólatras, tão voltados para o nosso egoísmo, para querermos viver longe de ti, tu nos amas, tu insiste em revelar para nós que temos ídolos que atrapalham, atrapalham a nossa relação contigo. Eu fico pensando, Deus, que se fosse eu em relação a uma pessoa, eu já teria desistido dela, teria dito eu não quero mais saber dessa pessoa. Mas tu não nos deixas. E a tua palavra insiste século após século, milênio após milênio, dizendo, volta para mim. Deixa os teus ídolos. E por isso, Pai, humildemente, nós clamamos que o teu Espírito Santo revele os nossos ídolos do coração. Para que haja transformação do nosso mundo interior. Para que os nossos frutos sejam frutos saudáveis bons e não algo figurado, um faz de conta, livra-nos do mal, neste sentido, livra-nos do nosso próprio mal, que nós mesmos fazemos quando permitimos sermos adoradores de outras coisas que não o Senhor, obrigado pela tua graça infinita e pela tua misericórdia, amém Senhor.